0: Was in Deutschland auch total fehlt, ist eine Tradition von äh, akademischer Pflege. Mhm. Die gab es in den heutigen neuen Bundesländern.
1: Während meines Medizinstudiums, nicht zu Ende studiert, aber ich habe es angefangen, so ein Pflichtpraktikum. Und da hatte ich immer sehr viel Respekt gehabt vor denjenigen, die dort wirklich diese Arbeit machen.
0: Ja, ich liebe diese Stadt. Also ich kann jedem empfehlen, nach Berlin zu ziehen mhm. und natürlich an der Charité zu arbeiten.
1: Das heißt Pflege als ein Teil des Gesundheitswesens automatisch mitgedacht.
0: Ja, mitgedacht und auch mit dem richtigen Stellenwert mitgedacht.
1: Ich habe da mal eine Frage mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
0: Carla Eisel.
1: Grüße Sie. Wir sind hier auf dem Campus
0: Charité. Ja, schön historisch und mit Neubau. Man sieht ja beides gleich und sehr ehrwürdig. Bin immer sehr begeistert, wenn ich hier rein darf.
1: Sie sind jetzt nicht nur drin sondern Sie sind im Vorstand der Charité und nicht irgendeine Vorständin, sondern was ganz Besonderes. Ich würde mal sagen, einmalig jetzt in Berlin. Wollen Sie uns verraten?
0: Ja, mache ich. Ich bin als Vorstandsmitglied für Personal und Pflege seit November 2020 an der Charité und das ist insoweit besonders, weil die Pflege im Vorstand vertreten ist, aber mit mir gleichzeitig auch alle Mitarbeitenden ein Gesicht bekommen haben. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, um ja, einfach zu zeigen, dass Mitarbeitenden in dieser Zeit extrem wichtig sind.
1: Das heißt, Sie haben im Grunde genommen den gesamten Personalbereich, ja. aber auch den Pflegebereich. Warum muss man das unbedingt so erwähnen, Personal und Pflege? Ist das immer noch so die Rolle, dass die Pflegerinnen und Pfleger oft das Gefühl hatten, naja, sie sind hier immer quasi zweite oder dritte Wahl?
0: Ja, die Pflegefachkräfte, das hat mal eine Kollegin ganz toll beschrieben, sind wie so ein kleines Blümchen, die im Schatten der großen Medizin gewachsen sind und die jetzt aber ja, einem Baum geworden sind und deswegen auch klar und sichtbar da sein dürfen. Und es ähm, war den Kolleginnen und Kollegen extrem wichtig, diese Sichtbarkeit zu bekommen. Ich muss gleich dazu sagen, besonders begeistert waren sie nicht, dass sie das durch mich bekommen haben, weil ich bin ja eine Personal- oder Industriefachfrau und nicht, äh, komme nicht aus der Pflege, aber ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass die Methodiken, die man braucht, um Menschen sichtbar zu machen, gerade aus dem Personalumfeld kommen.
1: Und trotzdem ja auch dann das Thema Pflege letztendlich auch ähm, unterstützen. Das heißt, Sie wollen auch den Personen, die hier arbeiten, letztendlich auch ein Stimme und ein Gesicht sein. Und ähm, warum ist das so, dass das Thema Pflege über viele Jahre immer wenn man über Gesundheit geredet hat, nicht unbedingt im Fokus stand. Wir hatten zum Beispiel erst letzte Legislatur mit der Senatorin Karlajci, überhaupt die erste Pflegesenatorin, ähm, vorher hieß das immer nur Gesundheit. Und dann haben wir daraus Pflege und Gesundheit oder Gesundheit und Pflege gemacht. Warum, glauben Sie, hat das so lange gedauert? Oder auch jetzt die Rolle einer Vorständin auch für Pflege?
0: Also ich vermute, dass es an der Finanzierungslogik des deutschen Gesundheitssystems liegt, dass eben ja, Gesundheit ähm, nur einmal finanziert wird und dass äh, ja, die Ärztinnen und Ärzte da immer sehr stark im Fokus standen und äh, deswegen die Pflege kein eigenes Gesicht hatte. Und äh, dadurch, dass dann die Pflege aus dem Finanzierungssystem rausgenommen wurde und jetzt auch ja, fast unbeschränkt finanziert werden kann, gibt es da auch einfach eine Bereitschaft, das anders aufzustellen. Und wir können die Leute auch anders bezahlen. Das ist ja. natürlich extrem wichtig. Ja. Was in Deutschland auch total fehlt, ist eine Tradition von äh, akademischer Pflege. Ja. Die gab es in den heutigen neuen Bundesländern, da gab es nur akademische Pflegefachkräfte. Ja. Ähm, bei uns im Westen gab es das nicht und das ist übrigens auch ganz bitter, wenn Sie mit den Kolleginnen sprechen, die sagen, sie sind im Grunde mit dem Eintritt in die Bundesrepublik alle degradiert worden.
1: Im Sinne von, was nicht mehr dann den Wert, den Stellenwert nach genau. hatte.
0: Ja genau, es war einfach nicht mehr ein akademischer Beruf, sondern ein Lehrberuf und mhm. äh, da spricht ja erstmal nichts dagegen. Aber die Durchlässigkeit des Systems gab es nicht für die mhm. Pflege und das ist was, was wir jetzt ja wieder ändern können. Und mein Traum ist eigentlich, dass man irgendwann nicht mehr eine Senatorin für Pflege braucht oder einen Vorstand für Pflege, sondern dass wir wieder von Gesundheit im Sinne der Patientinnen und Patienten reden. Ja. Und ähm, alle bei Gesundheit immer sofort auch an die Pflege und die Gesundheitsfachberufe denken. Das sind ja noch viel mehr. Das sind die Hebammen, das sind die Physiotherapeuten, Logopäden, wen es auch immer da noch alles gibt. Und alle haben eine absolut wichtige Rolle in solchen multiprofessionellen ja. Teams. Und da würde ich gerne wieder hinkommen.
1: Das heißt Pflege als ein Teil des Gesundheitswesens automatisch mitgedacht?
0: Ja, mitgedacht und auch mit dem richtigen Stellenwert mitgedacht, weil Pflege äh, ist ja ein hochfachlicher Beruf, der einfach unheimlich viele Spezialisierungsmöglichkeiten auch bietet und mit der Akademisierung, die ja jetzt zum Glück gestartet ist, auch die Chance bietet, sich akademisch fortzuentwickeln und ähm, bestimmte Spezialqualifikationen einzunehmen. Wir mhm. wollen ja auch Prävention stärken mhm. und da wird die Pflege eine unglaublich wichtige Rolle auch in der Erziehung, also Edukation der Angehörigen und Patientinnen und Patienten haben. Wenn die nach Hause kommen, brauchen die ja auch bestimmte Betreuung und das kann mhm. supergut auch Pflege übernehmen. Mhm.
1: Ich hatte, lang ist das her, während meines Medizinstudiums, ich hatte damals ähm, Medizin studiert, äh, nicht zu Ende studiert, aber hab's, ich habe es angefangen, auch in einem Krankenhaus ähm, viele Monate gearbeitet. Ein verlängertes Praktikum, so ein Pflichtpraktikum. Und da hatte ich immer sehr viel Respekt gehabt vor denjenigen, die dort wirklich diese Arbeit machen. Damals nannte man sie noch Krankenschwester. Heute spricht man von Pflegerinnen und Pfleger. Weil es schon ein... Knüppel hat der Job ist, was ich da beobachtet habe, was ich da selber mitgemacht habe und weil es letztendlich so ist, dass zu oft auch die Personen den Eindruck haben, sie müssen letztendlich vieles machen und auch für vieles gerade stehen, was dann schief läuft. Hören Sie das hier auch, dass die Pflegerinnen und Pfleger sagen, Mensch Leute, es ist wirklich viel, womit ihr uns belastet?
0: Ja, lustig ist, dass wir eine biografische Überschneidung haben. Ich habe mal drei Monate ein Praktikum gemacht im Krankenhaus als damals Schwesternhelferin und okay. da war das genauso. Ähm, ja, wir hören es natürlich, dass viel abgeladen wird ähm, in der Pflege, auch aufgrund der fehlenden Digitalisierung, die wir haben. Unglaublich viel ähm, administrativer Aufwand, aber auch Tätigkeiten, die nicht unbedingt in der Pflege zu suchen, was zu suchen haben, ähm, werden dort verortet ähm, und das muss man sauber trennen und gute Kompetenzprofile erstellen, um das äh, wirkliche Entlastung herzustellen.
1: Haben Sie das Gefühl, dass ähm, äh, landespolitisch und bundespolitisch das Thema jetzt wirklich auch angekommen ist oder haben Sie manchmal das Gefühl, Mensch, während Corona wurde immer gesagt, ja, Respekt, wir klatschen an den Balkonen für die, Pflegerinnen, Pfleger, Intensivstationen. Darüber hinaus, aber kaum ist das weg, wird das vergessen. Was ist Ihr Eindruck?
0: Also mein Eindruck ist, dass das Thema nach wie vor gesehen wird tatsächlich, insbesondere mhm. landespolitisch. Da bin ich natürlich auch näher dran mhm. und äh, dass die Bemühung da ist wirklich. Perspektiven zu bieten. Aber es geht alles extrem langsam und ähm, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Man braucht digitale Unterstützung, wir brauchen Bildungsprogramme, wir brauchen einen Masterstudiengang und all diese Dinge kosten Geld und da fehlen, glaube ich, uns allen zusammen noch ein bisschen die Fantasie, wo das herkommen soll.
1: Geld ähm, spielt auch eine Rolle vor einigen Monaten. Wobei, das ist mittlerweile auch schon fast ein Jahr her, als die Pflegerinnen und Pfleger in Charité und in Vivantes gesagt haben, wir brauchen Entlastung. Das war damals eine Diskussion gewesen. Da hat Charité sehr schnell, eben auch sehr gezielt gesagt, wir finden einen Kompromiss mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Waren Sie da schon dabei an Bord?
0: Ja, das war unter anderem auch meine Initiative, aber auch eine Gesamtvorstandsinitiative. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, nachdem ich, ich glaube, ich war sieben Monate an Bord, als es okay. losging. Und äh, da hatte ich schon die Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie gearbeitet wird und auch unter welchem immensen Druck die Kolleginnen und Kollegen stehen. Und wenn so ein System an so einen Punkt kommt, dann muss gemeinsam was gemacht werden. Und deswegen war ich der festen Überzeugung und bin es immer noch, dass wir für Entlastung sorgen müssen, dass wir gute Mechanismen finden müssen, um den Kollegen auch zu zeigen, dass wir daran arbeiten und dass wir es auch ernst meinen.
1: Das heißt, Sie haben sofort gesagt, ich ergreife jetzt Partei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei mir im Konzern das, was die fordern, eine Entlastung, das heißt nicht unbedingt mehr Geld, sondern die haben ja tatsächlich eine Entlastung eingefordert, dass Sie gesagt haben, wir brauchen dann Kompromiss, wir müssen da äh, letztendlich auf einen Kompromiss hin verhandeln.
0: Ja, das haben wir gemacht und äh, ich hab, bin auch genauso in die Verhandlungen reingegangen. Ich habe gesagt, wir brauchen Regeln zur Personalbesetzung auf den Stationen und dann entlastende Modelle. Aber ich habe auch klar gesagt, ich möchte etwas abschließen, was realistisch ist. Und das kann sportlich sein, das ist unser Tarifvertrag auch, aber es kann nichts sein, was wir nie erreichen können. Und das war einer der Punkte, warum es so lange gedauert hat.
1: Okay, ähm, vielleicht eine Frage, sind Sie Berlinerin von Geburt an?
0: Nein, ich komme aus Reutlingen. In Reutlingen in? Baden-Württemberg.
1: Okay, wie lange leben Sie in Berlin?
0: Seit 15 Jahren.
1: Aber so, gut, damit sind Sie ja schon äh, im Vergleich zu vielen anderen schon langjährige Berlinerinnen.
0: Schon eine halbe Berlinerin. Ich genau. habe neulich gemerkt, dass ich schon länger nicht zu Hause sozusagen wohne als äh, woanders. Ich war dazwischen in Köln noch Ach, im Rheinland. Mh. Aber unsere Tochter ist in Berlin geboren. Also wir haben zumindest eine echte Berlinerin in der Familie. Mh. Okay.
1: Und wie fühlen Sie sich ja. mit der Stadt Berlin? Als Berlinerin sind Sie gerne in der Stadt?
0: Ja, ich liebe diese Stadt. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, nach Berlin zu ziehen mhm. und natürlich an der Charité zu arbeiten. Mhm. Ähm, die Stadt ist offen, die ist äh, lebensfroh, die ist multikulturell ähm, und es gibt immer was, ähm, wo man sieht, wie sich die gesellschaftliche Entwicklung auch in Firmen und Unternehmen niederschlägt. Das macht total viel Spaß. Mhm.
1: Ähm, Pflege und Personal. Das heißt, Sie haben ja im Grunde genommen einen riesengroßen Bereich, den Sie verantworten. Äh, Pflege, damit all, äh, auch das ganze Thema Pflegeberufe. Wie sieht es aus? Auszubildende, Nachwuchs, äh, akademischer Berufspflege. Sind Sie optimistisch oder was ist Ihr Gefühl?
0: Ja, ich bin total optimistisch. Wir sind ähm, heute gerade von so einer FAZ-Umfrage auf Platz 16 der begehrtesten ArbeitgeberInnen in Deutschland unter den Schulabschließenden gekommen. Ich Charité
1: auf Platz 16. Ja,
0: als ähm, soweit ich das sehen konnte, einziges Berliner Unternehmen. Und ich bin insoweit optimistisch, weil ich glaube, Menschen suchen und gerade die Generation Y und folgende, die suchen doch einen, einen Purpose, einen Sinn im Arbeiten. Und okay. wo gibt es denn mehr als an der Charité? Und ich glaube deswegen, dass wir in allen Gesundheitsfachberufen einfach viel darüber erzählen müssen, wie toll das ist und wie toll das auch ist, an so einem Unternehmen zu arbeiten, in dem wirklich hochklassige Medizin in interprofessionellen Teams gemacht wird. Und ich glaube, dass, wenn es uns gelingt, das zu transportieren, dass dann wirklich viele Leute auch zu uns kommen.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt den Blick wagen in die Prognose, sagen wir mal die nächsten 10 bis 15 Jahre, dann haben Sie das Gefühl an der Charité, gibt es genug Nachwuchs, was das Thema Pflege betrifft?
0: Ne, so optimistisch kann ich leider nicht sein, weil die demografischen Zahlen sprechen einfach dagegen. Wir werden grundsätzlich, wenn wir nicht über Zuwanderung oder andere Ideen, die wir noch haben, mehr Menschen an uns binden, werden wir den Fachkräftemangel in den Gesundheitsfachberufen nicht decken können. Wir müssen also digitaler werden. Wir müssen wahrscheinlich auch ambulanter werden und wir müssen wahrscheinlich irgendwann auch so weit kommen, dass wir Angehörige besser qualifizieren, auch Teile der Aufgaben zu übernehmen. Es wird gar nicht anders gehen und vielleicht am Ende auch ein paar Betten schließen.
1: Kann, kann sein, dass es in die Richtung geht, weil auch letztendlich auch die Medizin und auch die Abläufe und auch die, die Operationen oder insgesamt die Medizin schneller wird, professioneller wird und man nicht mehr diese Prozesse braucht oder Betten schließen, weil es nicht genug Personal gibt.
0: Ich glaube schon, weil wir professioneller werden. Wir müssen aber professioneller werden, weil ja der Druck daraus kommt. Also der Druck kommt aus dem fehlenden Fachkräftepersonal und zwar nicht nur bei Pflegefachkräften, sondern auch bei Medizinerinnen, bei IT-Spezialisten. Und insofern ist da die Henne-und-Ei-Frage, glaube ich, klar. Aber wir können auch schneller und besser werden. Und ich glaube, wenn wir Hochleistungsmedizin mit guter Prävention verbinden, dann kann sich auch in den nächsten 15 Jahren da eine ganze Menge positiv verändern. Ja.
1: Wir sind hier gerade ähm, am Campus Charité und es fällt auf, dass es bis auf ein paar Autos, die vorbeifahren, im Schritt, wo alle dass es insgesamt sehr ruhig ist, als würde man flüstern. Ich hier beim Interview oder beim Podcast neige auch gerade zu einer leisen Stimme, weil ich das Gefühl habe, obwohl so viele Menschen hier sind, wenn man schaut, überall wuseln Menschen, überall sind Menschen unterwegs, aber es ist sehr, sehr leise. Ist das ein Stück weit dem, dieser Aura des Ortes geschuldet, wenn man sich hier umschaut, diese großen, alten, roten Backsteingebäude oder wie erklären Sie sich das? Eine sehr, sehr ruhige Art. Es war fast schon wie in der Bibliothek.
0: Ja, es ist eine Oase der Ruhe, die hier zwischen den Gebäuden herrscht. Und selbst wenn, was heute nicht der Fall ist, der Foodtruck hier steht und viele Menschen Mittagessen, dann ist es trotzdem sehr ruhig. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir alle es gewöhnt sind, ich seit 17 Monaten auch, aus Rücksicht auf die Patientinnen und Patienten einfach ein bisschen gedämpfter äh, aufzutreten, weil äh, Lärm ist ja ein Faktor, der ganz stark Genesung hemmt. Insofern vermute ich, dass es daran liegt.
1: Charité. Charité hat ja ähm, auch, das haben wir jetzt gehört, äh, auch bei dem Jubiläum, äh, das, das Festakt zur Entstehung der Charité, äh, auch seine Schattenseiten gehabt. Äh, auch beim Thema Pflege, auch beim Thema äh, Forschung, gerade während der Jahre um 1933 bis 1945, ist auch Teil letztendlich auch der Geschichte der Charité. Spielt das noch eine Rolle oder ist das eher so ein Thema, man weiß das, wenn man sich damit beschäftigt, aber es spielt gar keine Rolle. Aber Charité spiegelt Glanz, aber auch Schattenseiten wieder.
0: Also in meiner Wahrnehmung spielt es natürlich eine Rolle und es spielt auch im Alltag noch eine Rolle, weil immer dann, wenn wir über Diversität, über den Umgang zum Beispiel mit Transpersonen äh, sprechen, dann werden wir auch immer wieder darauf angesprochen, über Fehler, die gemacht worden sind und die natürlich auch immer noch gemacht werden. ist ja nicht so, dass äh, alles gut ist. Und äh, wir versuchen dem durch Aufarbeitung einerseits, aber auch durch Transparenz andererseits zu begegnen. Wir machen gerade eine Mitarbeitendenumfrage, die endet heute. Heute früh hatten wir 40 Prozent Beteiligung. Ich
1: hoffe, 40 Prozent, noch... wow, so also viel.
0: Ja, für die erste in zwölf Jahren ist es viel, aber ähm, ja, mein Personalchef und ich, wir haben eine Wette miteinander, wir wollen gerne die 50 knacken. Okay. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Ähm, weil je mehr Leute mitmachen, desto eher haben wir natürlich auch ein Meinungsbild, um was zu verändern. Und einer der Anlässe ist, dass wir so eine Art Cultural Fit Check machen wollen und mhm. sagen, wir, wir haben eine Strategie 2030, wir wollen den Menschen im Mittelpunkt stellen. Mhm. Aber jetzt wollen wir die Menschen auch mal fragen, steht ihr eigentlich auch im Mittelpunkt? Und erlebt ihr zum Beispiel ein diskriminierungsfreies Umfeld? Erlebt ihr ähm, wirklich gleichberechtigte Teilhabe? Wie, wie nehmt ihr das wahr? Und ich hoffe, mit den Ergebnissen können wir dann wirklich gut drauf aufsetzen, die Zukunft positiv zu gestalten. Mhm.
1: Nochmal zurück zum Thema Pflege. Ähm, als es dann hieß, es gibt jetzt eine Chefin für Personal und vier Pfleger, Hand aufs Herz, wie haben die Ärzte reagiert? Neugierig. Haben die nicht gesagt, nee, hör auf, wir sind hier die Chefs, wir sind hier äh, die Krönung. Äh, hatten die Angst gehabt vor Bedeutungsverlust? Also Ärzte können ja auch sehr eitel sein
0: habe ich so nicht wahrgenommen, weil die ärztlichen Kollegen, die haben tatsächlich erkannt, dass sie die Patientinnen und Patienten nur behandeln können oder in der Sprache der Ärzte gesprochen Betten nur belegen können, wenn auch wirklich alle im Team da sind.
1: Haben die es erkannt? Das heißt, ja. Es ist auch greift bei den meisten Ärzten der Erkenntnis, wir sind ein Team, wir brauchen, die, die, die brauchen alle Kräfte hier, um gemeinsam erfolgreich zu sein?
0: Ja, ist meine Wahrnehmung, dass die überwiegende Anzahl der Ärztinnen und Ärzte das gesehen hat und ähm, auch ganz aktiv. Wir haben jetzt einen Strategieprozess ja. eingeleitet für die Gesundheitsberufe, umfasst ja alle. Ja. Und äh, da gibt es auch so Statements wie, ja, da müssen wir uns auch verändern und wir müssen uns auch anpassen. Ich sehe das sehr, sehr positiv und auch gerade die junge Generation Ärztinnen und Ärzte, aber nicht nur, auch die Älteren, sehen ja, dass wir nur im Team erfolgreich sein können. Und je qualifizierter die anderen Teammitglieder sind, desto besser ist am Ende auch der Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Ja. Okay.
1: Wir machen jetzt mal eine äh, Fragerunde. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen äh, den, okay? okay? Am meisten ärgert mich an Professor Krömer, wenn er? Drei. Professor Krömer ist der Vorstandsvorsitzender.
0: Ähm, mich dazu bringt, äh, ein Gas runterzuschalten und äh, nochmal etwas zu durchdenken, wobei er leider eben fast immer recht hat damit.
1: Wenn ich an Berlin denke, so würde ich mittlerweile Berlin bezeichnen als...
0: Die coolste Stadt
1: Deutschlands. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann meistens?
0: Mit meinem E-Bike. Und sind E-Bike, ja? Ja, habe ich. Okay. Wo landet Sie das auf? Tatsächlich bei mir zu Hause in der Garage. Ich habe das Glück, eine Garage zu haben. Und ähm, ich bin zu faul, mit dem richtigen Fahrrad zu fahren. <lacht> Aber ich möchte mich ja irgendwann ein bisschen bewegen. Deswegen ist das so ein Kompromiss. Und wenn ich nicht gerade ins Büro muss, nehme ich mein E-Bike. Okay.
1: Wenn ich durch den Campus laufe, dann empfinde ich?
0: Demut und Hochachtung. Es ist äh, eine Riesenaufgabe, hier etwas gestalten zu dürfen. Und ähm, ja, die Gebäude sind ja schon beeindruckend und die Historie. Und ja, zwischendurch zwicke ich mich in den Arm und denke, wow, da darf ich mitmachen. Echt toll.
1: München im Vergleich zu Berlin bedeutet für mich?
0: Skifahren, Sehen, ähm, ganz andere Lebenshaltung, bisschen Snobby. Also München-Snobby. Na klar. Na klar, Berlin ist cool. Genau.
1: Ähm, wir haben geredet über das Thema Pflege, wir haben geredet über das Thema der Mediziner, aber es gibt noch ganz andere Menschen, die hier arbeiten. Ähm, diejenigen, die äh, das Ganze am Sauber halten, diejenigen, die äh, auch viel machen im Bereich der Versorgung mit sauberen Geräten, sauberes Besteck, aber auch in der Gastronomie und darüber hinaus, fühlen sich auch als ein Teil des Teams
0: ja, Oder gibt es so eine
1: Hierarchie, so nach dem Motto, irgendwie der Vorstand, dann kommen die Chefärzte, dann die Oberärzte, dann die Ärzte, dann die Oberpflegerin, Oberpfleger, dann die Pfleger und dann irgendwann der Rest. Weil mich, mich hat das schon gestört, muss ich zugeben, als wir die Gespräche hatten zu dem Thema ähm, Entlastung und Tarife. Sie erinnern sich, vor vielen Monaten, ähm, da hatte ich ja auch Partei ergriffen, gerade für diejenigen, die sonst... Keine große Lobby haben. Das heißt, diejenigen, die auch wirklich das Ganze hier im Hintergrund, auch was ist im Hintergrund, insgesamt am Leben halten. Wir hatten festgestellt, dass wir Mitarbeiter haben im eigenen System, im eigenen Land Berlin, die nicht mal den Landesministerlohn bekommen haben. Eine Schande, eine Katastrophe. Und damals habe ich gesagt, das geht gar nicht. Wir können doch nicht ernsthaft darüber reden, über gute Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, dass wir Leuten Firmen abverlangen, seid gute Arbeitgeber. Aber wir selber hatten teilweise die Leute mit 11,72 Euro beschäftigt. Das geht gar nicht wurde dann repariert, wurde dann geändert. Aber das hat mich schon geärgert, dass wir plötzlich eine Gruppe hatten von Leuten, die den Eindruck erweckt hat auf mich, Mensch Leute, wer schaut denn auf uns? Schauen Sie auf diese Leute?
0: Ja, ich habe mir vorgenommen, in jedem Bereich der Charité mal ein Praktikum zu machen und äh, jede Kittelfarbe einmal angehabt zu haben. Und mein nächstes Ziel ist Pink, das sind bei uns nämlich die Reinigungskräfte. Und ich kann dazu eine nette Anekdote erzählen. Ich war, als ich noch nicht so lange an der Charité war ähm, und als noch nicht die medizinischen Masken galten, hatte ich so eine Charité-Maske auf beim Einkaufen. Und da hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, hey, wir sind Kollegen. Und da sage ich ja, ähm, wo arbeitest du denn? Und dann hat er gesagt, ja, ich arbeite in der Reinigung hier in der Campusklinik. Und äh, wo arbeitest du? Und ich gesagt, ja, ich arbeite in der Verwaltung. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie fühlst du dich so an der Charité? Und dann meinte er, es wäre total cool und er fühlt sich echt als wichtiger Bestandteil. Teil äh, der Charité und ich glaube nicht, dass es überall so ist, aber ich fand das äh, ein total tolles Erlebnis, äh, dass es eben offensichtlich Orte an der Charité gibt, an denen die Integration und das auf Augenhöhe Arbeiten zwischen allen Berufsgruppen klappt und mein Ziel wäre das, wenn Sie mich mal fragen, was wäre in fünf Jahren mein Ziel, dann würde ich gerne haben, dass Menschen, die hier gearbeitet haben, egal in welcher Funktion, wenn sie aus welchem Grund auch immer die Charité verlassen, dass sie dann sagen, dass das ein Ort ist, an dem sie gerne arbeiten und an dem sie Respekt äh, empfangen haben und empfunden haben.
1: Aber das muss ja auch vom Geld her passen. Das heißt, diese Diskussion, die wir hatten, wo ich wirklich auch Partei ergriffen hatte, bei Vivantes und Charité, ich ähm, habe das auch unabgestimmt gemacht mit dem Senat, muss ich zugeben, habe mich da hingestellt auf die Demos der Belegschaft und habe gesagt, ihr habt meine Unterstützung, weil äh, ich das nachvollziehen kann, ohne euch läuft nicht und es kann nicht sein, dass ihr am Ende so wenig verdient, dass ihr nicht mal unter Mindestlohn fällt, das geht gar nicht und habe da wirklich auch Partei ergriffen, wurde ja auch dann repariert, da gab es ja dann die Gespräche, auch die Verhandlungen und auch letztendlich eine Gesamtlösung. Wenn ich mich hineinversetze in, den, in einen Beschäftigten, zum Beispiel beim Thema Service oder beim, beim Thema äh, diejenigen, die das Ganze am äh, Sauber halten oder auch in der Gastronomie hier im Betrieb, ähm, gibt es denn sowas wie eine Art Gesamtbelegschaftsfest oder feiern, wenn es Feste gibt, Sommerfest oder keine Ahnung, was für Anlässe es gibt, feiern die jede Gruppe unter sich oder gibt es auch so ein Gesamtbelegschaftsfest?
0: Ja, jetzt zum ersten Mal wieder dieses Jahr nach der Pandemie gibt es ein Sommerfest. Für alle? Für alle. Das hat der Herr Krümmer, als er hier hingekommen ist, als fast eine der ersten Taten, die er hatte, initiiert. Gab es vorher gar nicht? Nee, ich glaube nicht in der Form, aber es gibt es für alle. Und ich kenne das ja nur vom Hören sagen, weil es vor meiner Zeit war. Aber alle, egal wo ich war, haben gesagt, das war so eine tolle Party. Und das machen wir dieses Jahr wieder. Und da sind alle eingeladen, daran teilzuhaben.
1: Das gesamte Team quasi.
0: Das gesamte Team ist natürlich ein bisschen limitiert in äh, Geld und Raum, aber ähm, es gibt ein Anmeldesystem und da kann sich jeder anmelden, der eine charité e mail adresse hat. Okay.
1: Wir können ein bisschen weiterlaufen. Wir haben uns gerade hier hingesetzt auf einer schönen Bank, auf einer Parkbank hier im Campus. Hinter uns äh, und vor uns schöne Wiesen mit schön viel Grün und sehr viel farbenfrohe äh, Blumen. Dieses Raum, Naturkonzept, Gestaltung hier ist ganz bewusst angelegt, dass viele grüne Oasen hier auch erhalten bleiben sollen.
0: Genau, hier sollen grüne Oasen erhalten bleiben und wir haben natürlich auch therapeutische Ansätze hier. Zum Beispiel die psychiatrische Klinik ist hm. da hinten, wenn Sie da nach hinten okay. gucken. Und ähm, Sie sehen manchmal hier auf den Grünflächen auch ähm, Anwendungen, also Menschen, die hier äh, Sport treiben okay. oder sonst ähm, ja, begleitet den Garten nutzen. Und es soll ja auch so sein, es soll ja ein Ort sein, an dem er gesund werden kann.
1: Sie sind Vorstandin. Insgesamt ist ja der Vorstand der Charité EH Männer dominiert.
0: Na, wir sind immerhin zwei Frauen, das ist ja nicht schlecht, von, von sechs. Das geht, das
1: ist okay. Wie ist es denn? Fällt es als Frau schwer, in dieser in Anführungszeichen Männerwelt ähm, Fuß zu fassen? Oder sagen Sie, nee, die Männer werden sich noch dran gewöhnen?
0: Die werden sich absolut dran gewöhnen und ich äh, hatte immer Glück, äh, tolle Mentoren zu haben, die im Übrigen alle Männer waren und mhm. äh, die keinen Unterschied gemacht haben welches Geschlecht ich habe und ich möchte das gerne auch transportieren und den jungen Damen äh, Mut machen und sagen, das wird schon. Mhm. Wir haben allerdings tatsächlich ein Thema bei den Ärztinnen und Ärzten. Haben wir, schaffen wir nur eine 30-prozentige Quote an Oberärztinnen ähm, und im Studium sind aber 70 Prozent Absolventinnen. Das heißt, das Wie kommt das? Ja, 70
1: Prozent schließen ab Medizinstudium und ja. 30 Prozent Männer, aber die, Oberärztinnen, Ärzte sind nur, also die Ärztinnen sind nur 30 Prozent.
0: Ja, das liegt ähm, sicherlich einmal ein bisschen an der historisch sehr stark hierarchisch geprägten Umgebung. Ja. Ähm, es liegt daran, dass man eben noch keinen Vorstand für Personal hatte, der sich Gedanken über lebensphasenorientierte Modelle gemacht hat. Ja. Und ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass für Frauen, gerade in so einem up -or out system das unglaublich schwer ist, zum richtigen Zeitpunkt, also praktisch in der Rush-Hour des Lebens, alles gleichzeitig machen zu müssen. Karriere, Kinder kriegen, mhm. äh, forschen, lehren, heilen, das ist einfach viel. Und da müssen wir gute Modelle entwickeln, um das umzudrehen, weil sonst würden wir ja aus wenigen ähm, noch stärker diskriminieren.
1: Und das sehen Sie auch ein Stück weit als Ihre Aufgabe, genau diese Modelle auch
0: hinzubekommen? Ja, das sehe ich als meine Aufgabe, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Fakultät und aus der Krankenversorgung da gute Lösungen zu finden.
1: So, ähm, wir nähern uns gerade wieder dem Haupteingang, äh, in dem der Fall dann für mich der Ausgang äh, dieser wunderbaren wirklich äh, Tour jetzt mit Ihnen hier im Campus. Ich würde gleich nochmal ein Thema anschneiden, aber erstmal nochmal eine Schnellrunde. Ich werfe zwei Begriffe in den Raum. Und Sie müssen einen aussuchen. Okay. Sie haben einen Joker, das heißt einmal können Sie sagen, pff, fällt schwer darauf zu antworten. Dann, oder werfen einen dritten Begriff dann in den Raum, das geht. okay? okay. So, traditionell oder modern?
0: Modern. Ich möchte gerne auf Tradition aufsetzend, aber ich glaube, wir müssen uns immer ja. weiterentwickeln. Und ähm, Veränderung ist mein Lebensmotto. Veränderung zu treiben und positiv zu gestalten, deswegen auf jeden Fall modern. Spanien oder Portugal. Spanien. Ich kann ein bisschen Spanisch sprechen äh, mit Portugiesisch, Herperts. Deutschland oder Europa? Europa, unbedingt. Ich glaube, dass äh, wir als Europäer ganz großartig aufgestellt sind. Ich hatte die Freude, auf ein Friedrich-List-Gymnasium gehen zu dürfen. Und der Friedrich List hat damals die Zollschranken als mhm. erster abgeschafft. Und ich glaube, einen Wirtschaftsraum braucht man in der Größe wie Europa. Das ist, um Frieden zu sichern. Und es mhm. sieht mir gerade im Moment, wie unglaublich wichtig das ist. Mhm.
1: Vielfalt oder Homogenität?
0: Vielfalt, auf jeden Fall. Ich liebe das, in unterschiedlichen Teams zu arbeiten. Ich glaube, dass Teams nur dann erfolgreich sind, wenn ganz unterschiedliche Charaktere sich einbringen können und auch unterschiedliche Lebensläufe und Entwicklungen. Und nur wenn alle ihren Anteil reinbringen können, dann wird es richtig gut.
1: Klassisch Buch oder E-Paper?
0: E-Paper kann ich überall hin mitnehmen und klein nebenan lesen.
1: Mhm.
0: Aber ab und an lese ich doch noch mal ein Buch. Fühlt sich besser an.
1: Berge oder See?
0: Da ziehe ich jetzt den Joker. Ich liebe beides. Ich fahre super gern Ski und äh, ich liebe es zu tauchen. Also da kann ich keine Entscheidung treffen. Mhm.
1: Okay. Herz oder Verstand?
0: Verstand. Ich äh, mag es, Dinge zu analysieren. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, faktenbasiert Entscheidungen zu treffen. Und dann ganz am Schluss, wenn man nicht weiß, was jetzt das Richtige ist, dann muss man auf den Bauch hören.
1: Kampf oder Dialog?
0: Dialog auf jeden Fall.
1: Aber Sie muss dann schon kämpfen, was ich raushöre, und auch für Ziele äh, auch am Ende hinarbeiten?
0: Ja, aber ähm, gerade bei dem Tarifvertrag äh, hat zum Beispiel meine kleine Tochter zu mir gesagt, Mami, jetzt hast du die Tarifverhandlungen gewonnen. Und da habe ich gesagt, nee, gewonnen habe ich nicht, sondern gewonnen haben ja am Ende alle. Und es ist mhm. nicht, ich glaube, ein guter Kompromiss, bei dem alle Seiten sich bewegen, ist am Ende ein Erfolgsmodell. Und der entsteht nur im Dialog, indem man zuhört und versteht, was die anderen wollen und ähm, dann seine eigene Perspektive einbringen kann. Ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht und mit einem Ellenbogen irgendwo durch ist selten erfolgreich.
1: Fast Food oder schönes Restaurant?
0: Schönes Restaurant. Ich bin eine echte Genießerin. Und Berlin bietet ja unglaublich viele tolle Restaurants.
1: Dachte die Tochter nicht, Mensch, zu Meckes?
0: Auch mal, manchmal gebe ich auch nach. <lacht> Aber es gibt ja auch ganz tolle Burger-Restaurants, äh, äh, den Bürgermeister mhm. oder so. Ich will keine Werbung machen. Aber es gibt kenn ich in Kreuzberg. Re ja, genau, in Kreuzberg. Wir haben am Anfang in Kreuzberg gewohnt und äh, coole Ecke. Und insofern, ja, lieber ein richtig tolles Restaurant. Da hat man Zeit, sich miteinander zu unterhalten und äh, während des Essens auch einfach im Dialog zu sein. Mhm.
1: Senatsverwaltung oder Gesundheitsministerium?
0: Das wird jetzt mein zweiter Joker. Wo fühlt man sich näher?
1: Seht ihr euch als Einrichtung des Landes oder schon als was Besonderes im Bund?
0: Nee, wir sehen uns natürlich als Einrichtung des Landes. Wir sind ja eine Berliner Institution und wir freuen uns gleichzeitig natürlich, dass der Bund sich mit engagiert, weil ich glaube, auch hier im Gemeinsamen, im Zusammen kann was ganz Besonderes wachsen. Und ich glaube, Berlin hat aufgrund seiner Sonderstellung als Bundeshauptstadt und Land eben auch die Chance, Dinge in Deutschland zu Vielleicht aber auch darüber hinaus zu prägen. Und insofern glaube ich, auch hier ist so ein Unterhaken eine tolle Lösung. Aber selbstverständlich sind wir Berlin und die Berliner Charité.
1: Volksmusik oder Jazz?
0: Uh, weder noch Musik ist nicht so meins. Nicht, nee. nee. So
1: schön Helene Fischer oder so schön äh, Udo Jürgens oder Udo Lindenberg, nicht so ihr Ding? Hey,
0: Meine Tochter kam mit atemlos durch die Nacht aus der Kita und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Musste sie erstmal mal <lacht> Ich höre immer so fertig gemachte äh, Playlists von Apple und okay. bin damit total glücklich.
1: Okay. Und zum Abschluss äh, die Frage, rot oder grün? Ich danke für das Rot und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen fürs Gespräch und natürlich immer Rot.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ich komme aus einer klassischen SPD-Familie und habe mich immer als schwarzes Schaf der Familie geoutet. Da können Sie jetzt mitmachen, was Sie wollen. Vielen Dank. Gerne.